1: Aurora Aguilar Rodríguez, ella es directora general del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, allá en la Cámara de Diputados. Bienvenida.
2: Gracias Brenda, muy contenta de estar aquí Felicidades a ti y a todos los que hacen radio por Muchas este Muchas gracias
1: día. Es un, una herramienta y siempre decimos que somos privilegiados Porque el radio siempre eh, Lo decíamos, pues puede llegar a todos lados Y qué mejor que hacerlo a través eh, Y usar también este medio Con estos temas tan importantes que ahorita son de trascendencia Para todos no, no hay un sector en México al que no le interese Este tema de los feminicidios Bienvenida y eh, platique por favor Con nosotros acerca primero De cuál es el objetivo y ¿qué, ¿Qué tienen ustedes para contribuir a esta lucha de la desigualdad aquí en el país?
2: Mira, eh, cuando se habla de feminicidios y este debate que de repente se dio en estos días de si solamente es un homicidio o por qué tipificarlo así tiene que ver con la condición de las mujeres a lo largo de la historia es decir, hay que recordar que hasta hace pocos años, la verdad las mujeres no teníamos ciudadanía plena, éramos objetos inclusive en la antigüedad las mujeres eran una pertenencia del hombre que enriquecía su patrimonio y sobre todo eso pagaba impuestos era igual que tener una vaca o un pedazo de tierra entonces esta concepción de la mujer como propiedad de un varón es lo que se llama patriarcado y es hacia lo que tenemos que ir culturalmente ¿Por qué un homicidio a un doloso no es igual a un feminicidio. Híjole. Porque si a una persona, la hombre o mujer, la asaltan en la calle y, por ejemplo, pone resistencia y el asaltante la mata, es doloso porque tuvo intención de matarla, pero no la mata por el hecho de ser mujer. Y cuando vemos casos como el de Ingrid, nos damos cuenta a qué monstruoso grado Llega esta concepción de eres mía o no eres de nadie. Ese es, el, ese es el asunto. Es cuando una mujer dice, ya no quiero. Es cuando una mujer dice, no estoy de acuerdo. Es cuando una mujer piensa y se asume como persona. Cuando su victimario dice, no, no, no. A ver, ¿esta cómo va a pensar? ¿Cómo va a tomar decisiones si es mía? Como un objeto. Entonces, el feminicidio, cuando se habla de género, es un crimen de odio claro. en razón de género, es por esa circunstancia de propiedad que el victimario asume
1: sobre la víctima. Ahora, eh, para que se considere feminicidio, es eh, que, te, que hay una relación sentimental o que haya habido una relación sentimental entre el atacante y la persona que falleció, que haya sufrido mutilaciones, que haya sufrido abuso sexual, que su nombre empiece con A. O sea, híjole, son tantos los requisitos para poder eh, clasificarlo como un feminicidio y todavía hay quienes dudan que se trata de un crimen de odio. Pero es, fíjate es que sola sí
2: son siete condiciones sí. para poderlo tipificar,
1: uh -huh.
2: pero es una de siete. Uh -huh. Con una. Con una. Que, que, es, que exista es suficiente para poder tipificar. Uh -huh. ¿Por qué dicen de repente algunas autoridades que es difícil tipificar. Tiene que ver con que, primero, el feminicidio es un delito del fuero común. Uh -huh. Es decir, tiene que ver con los códigos penales y, y con la tipificación que hace cada entidad federativa, cada estado de la república. En México hay todavía cinco estados que no tienen armonizado o homologado sí. el tipo de feminicidio al tipo federal. Y eh, entonces es difícil entender al feminicidio como un mismo delito en todo el país. Uh -huh. A eso se refieren. Y por otra parte, por supuesto, si el Estado, sea quien sea, eh, federal o estatal es el responsable de salvaguardar la seguridad de sus habitantes y más de las mujeres de proteger la integridad y la vida de las mujeres cuando un estado falla en ese sentido y el feminicidio tiene que ver con la acción del estado sí. entonces a veces a los gobernantes no les gusta que se exhiba que no están pudiendo proteger los derechos humanos de las mujeres y particularmente el más eminente que es la dignidad de
1: su vida. Ayer hubo una reunión justamente ahí en San Lázaro con la comisión que se encarga de, de, de estos temas de feminicidio y de violencia contra la mujer con Gertz Sí, hace no. un par de días, el martes eh, El martes, es correcto. Tengo, tengo esta, es, es correcto, hace un par de días Hubo esta a puerta cerrada que de hecho fue criticadísima Por ejemplo, ¿por qué a puerta cerrada el tema de feminicidio? ¿Por qué no abierto, no? Y decía Hertz Manero, eh, ¿qué le pareció de entrada? Eh, quiero preguntarle esto, ¿qué le pareció este diálogo con, con, con Hertz Manero? ¿Le pareció que hubo frutos importantes? Porque al final eh, eh, hubo ahí un tema importante que hablaba del recurso y le decía a las diputadas, pues es que ustedes fueron las que nos recortaron el recurso. ¿No? Eh, y ahora, pues la pregunta sería, ahora nos vamos a enfrentar a ese tema del recurso y que por eso entonces no se pueden tomar. Eh, eh, Su lectura de esta reunión ahí en Salazar
2: Bueno, tu servidor estuvo ahí en esa reunión, se Ajá. transmitió en vivo en el canal del Congreso. Y lo que creo que el acuerdo, que además fue productiva la reunión, fue mejorar... Eh, la forma del, del propio delito perfeccionarlo para que eh, se busque que no haya impunidad. Uh -huh. Creo que en ese sentido eh, la, la reunión ha sido un éxito. Hay que recordar que si bien eh, los legisladores y las legisladoras son los responsables de determinar el presupuesto, también lo es que tiene que haber un acuerdo, un diálogo de alguna manera con el Ejecutivo. Uh -huh. Es decir, el presupuesto tiene un gasto inercial y efectivamente eh, los legisladores y legisladoras determinan al final la votación del mismo. Y hay que trabajar de manera más coordinada. Qué bueno que se den cuenta que la Fiscalía requiere más recursos para atender este tipo de delitos. Uh -huh. Ojalá que este año eh, se pueda atender de esa manera. Y eh, también pues que haya una capacitación. Eh, que haya un compromiso de quienes son titulares de las fiscalías en sí. las entidades de la, de la República para capacitar a sus ministerios públicos y también a los jueces. Nosotros tuvimos como asociación civil, que además trabajó en una, una reunión, por ejemplo, con el fiscal de Oaxaca. Al, al al respecto del caso de María Elena Ríos, la sí, saxofonista de atacada con ácido, con ácido sí. y lo que decíamos, eso fue un feminicidio en grado de tentativa, porque el origen es el odio, claro. otra vez tú me dejaste y entonces igual no te mato, pero te mato en vida. Claro. Porque ya no vas a poder volver a tocar, no te vas a poder volver a dedicar a lo que te dedicabas, ya no uh -huh. vas a poder lucir tu rostro, ya es, estás eh, de, condenada a dolor todos los años que te restan de vida, y entonces eso no es lesiones, no es una lesión, no es una cuchillada no que alguien abajazo, dio, no, claro. exacto, no es un abajazo, es un crimen de odio, uh -huh. y tiene que ser entonces la carpeta <ríe> escrupulosamente integrada para que el juez no tenga para dónde moverse y diga esto es un feminicidio Eso. cada vez que escuchemos feminicidio tenemos que pensar que es un crimen de odio de un hombre hacia una mujer por el simple hecho de que esa mujer no quiere ser su propiedad de un Eso hombre es. a una
1: mujer sí. de un hombre a una niña a una niña de muchos o, hombres a así una es, niña. hay un caso aterrador del terrible, terrible hay sí. un caso aterrador del estado de México de una niña de 13 años que regresaba de la secundaria y fue abusada sexualmente por tres de sus vecinos sí y fue así es. Eh, fue asesinada fue asesinada por, por estas por estas personas es increíble de verdad en, en qué nivel de locura estamos en, en, en la sociedad